0: Estamos de volta com mais um episódio do Café em Prosa Podcast. Esse que é o podcast voltado para o setor de cafés especiais aqui do site Notícias Agrícolas e eu já começo dizendo que o episódio de hoje é para quem anda de cavalo sem cela, hein? <risos> Brincadeira. Vocês vão entender porque eu falei isso logo mais, mas antes eu vou apresentar aqui a minha amiga Virgínia Alves. Virgínia Alves, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco.
1: Olá, Erickson. Olá para to... todo mundo que está nos acompanhando em mais um episódio do Café em Prosa. A história de hoje é boa, hein, Erickson?
0: É boa. Vamos Essa... lá. Essa brincadeira do, do andar de cavalo, de cavalo sem cela é porque a gente trouxe aqui uma jovem uh, cafeicultora, uma jovem interessada em cafés especiais e tem um Instagram, né, do, do café que que ela tá ajudando a produzir, que ela monta cavalo sem cela lá. A gente vai contar <risos> essa história porque a gente traz aqui a Ana Flávia Lourenço Silva e a avó dela, Maria Tereza Ribeiro Lourenço. Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Boa tarde.
1: É, vamos lá então. Eu encontrei, deixa eu... É, eu encontrei a Ana Flávia Erickson nessas buscas que a gente faz aqui semanalmente pelo Instagram... É, e me chamou muito a atenção porque a Ana Flávia, ela tem 15 anos, 15, né, Ana? 15, isso mesmo. E, e me chamou a atenção porque a Ana, ela tem 15 anos, Erickson, e ela tá empreendendo com o café do avô dela, o avô dela é cafeicultor, é de uma família de cafeicultores, é, e por isso que a gente trouxe essa pauta, quando eu vendi essa pra, pauta o Erickson, ele gostou bastante, o pessoal aqui da redação gostou, é, com quem que você quer começar, Erickson?
0: Vamos começar com a Ana Flávia, então, Ana Flávia. Conta um pouquinho, né, como é que você se interessou, né, uh, por esse trabalho com os cafés e como que você foi buscar, né, esse entendimento dos cafés especiais. É,
2: ano passado, né, a gente estava vendo um... um esse, esse ano e ano passado, anos muito complicados, né, na pandemia... E aí, em maio, mais ou menos, né?
1: Março. Março,
2: eu fui pra, pra ficar com a minha avó, com meu minha avó, lá na roça, no sítio. E aí, fiquei lá até mais ou menos o setembro, né? E, e eu peguei uma boa parte do café, né? Do café no pezinho com as flores e crescendo, vendo ele verdinho até vermelhinho e comecei a gostar muito de andar na lavoura, de ajudar no terreiro, mexendo no café. aí em junho, julho assim eu voltei para casa para ficar um tempinho com os meus pais. conversando com meu pai eu falei que eu queria comprar um, um celular para mim, né, de aniversário e que eu queria pegar o dinheiro que eu ganhei de aniversário para poder investir no meu celular, né? e aí faltava uma, uma boa parte ainda e a gente estava pensando em como conseguir né, o dinheiro Aí, meu pai deu ideia. Ah, filha, vende máscara, né? Pra situação. Aí, eu fiquei meio... Não gosto de costurar. Nunca gostei de costurar. Então, já descartei essa opção na hora. Aí, sentados lá mesmo, a gente, eu virei pra ele e falei. Uai, pai, por que, que eu não vendo o, o café do meu avô, né? Eu tive lá com ele. Presenciei toda... É, como é que foi? O trabalho, tô... secar, né? A teia, isso. A colheita. A colheita, isso. Participei de muita coisa lá e é uma coisa que eu gostei. Eu gosto de falar de café. Estou aprendendo muito. E aí, ele gostou da ideia. No mesmo dia, liguei para minha avó, liguei para meu vô, para poder saber o preço de tudo. Foi. <risos> liguei era tipo assim nove e meia os dois já estavam com a luz apagada, quase dormindo. E eu liguei lá desesperada. Vovó, quero saber o valor disso, quanto que é isso, quanto que é aquilo, como eu faço para vender assim? Quanto que a senhora vendia, a maior loucura. E aí, a, no dia seguinte, a gente conversou com mais calma, decidimos os valores e assim foi. Compramos uma, as três primeiras sacas e agora já compramos mais de 25, né?
1: Umas
2: 20 sacas. Né? E agora o pessoal está esperando. É. É, não é? Agora vem a nova fase do outro. outro agora a gente tem né? Café especial. A gente quer começar esse ano também com um café especial.
1: E Dona Maria, é, conta para mim como é que foi a reação é, da senhora e do seu José. O seu José não tá aqui, mas para todo mundo ficar sabendo, o nome dele é José Lourenço Filho, ele que é o produtor né, de café. É, mas como é que foi a reação é, de vocês em ver a, é, a Ana é, tão empolgada com a produção de café, né? Qual que foi a primeira impressão assim, que a senhora teve? De gratidão
3: porque é uma menina, né, que foi lá para casa passar um tempo lá com a gente por conta da pandemia e ela, né, mora aqui e foi lá para a roça um ambiente bem diferente do que ela está acostumado, tá acostumada e a Ana Flávia não teve resistência nenhuma, tudo que ela pôde ajudar. Ela sempre interessou em ajudar, mas sem. A gente até então não pensava em vendas de café, né? Com ela. Ela vendeu café, porque até então ela não, nem, nem falava que ia comprar um celular. Então ela sempre, assim, com muita disponibilidade nos ajudava. Às vezes, eu falava, ô oh, Ana, ajuda a vovó com a, a lona. Aí ela ia, ajudava o avô, me ajudava. É, juntar o café à tarde, é, é, lerar o café no terreiro, porque a gente faz tudo é manual, a gente ainda não tem maquinários E a Ana Flávia é sempre disponível a nos ajudar. E quando veio essa ideia dela, que nos pegou de surpresa, a gente ficou muito grato. Grato a Deus pela menina de ouro que ela é, e grato por ela já tão nova, já assim, se interessar por alguma coisa de futuro para ela.
0: Aí, Ana... Uh... E...
3: O vovô... O vovô... O vovô dela muito tímido. Tem e informações aqui para me passar a você, se eu tivesse aqui perto, ficaria mais a sua mãe, mas a família, acho que começou com o bisavô, preso que foi para lá, para lá, para lá, que começou, 19, 19. final do século XIX, que começou a, a, as primeiras plantações de café na região, e depois veio o pai deles, e trabalhou na lavoura, a família toda sempre envolvida com o café.
0: Então, Ana, eu só esperei um pouquinho que deu uma travadinha no vídeo, mas vamos continuar aqui. Ana, antes de você Ai, ter esse contato né, é, com os cafés, né, é, com essa sua experiência, você tinha algum interesse em conhecer, é, ou você já tinha o contato é, com a cafeicultura? Né? Como é que foi esse processo? Foi em um ano, de, um ano, de uma experiência para outro, você ah, começou a se interessar? Ou não, antes você já tinha... Uh, esse acompanhamento com seus avós.
2: Na verdade não, não. nunca me interessei na verdade, eu sempre não de de rosas, essas coisas, mas eu eu já sou gostava, gostava, mas depois de um tempo esqueci carteira. E aí, nunca, a gente desde pequena, eu comecei a conhecer a lavoura Tem uns quatro anos, né? É que ela foi assim: viver mais, entender
3: um pouco mais, assim, porque é muito pequenininha, é. só ia na roça, assim, às vezes, para passear na casa dos bisavós, né? É. E agora que a gente mora mesmo na lavoura, a gente mora lá na, na nossa fazendinha lá. E ela foi crescer às vezes assim Lá para o Mas com essa situação Da pandemia Que eles ficaram lá muitos meses E coincidentemente né Foi a época da colheita E aí ela amou Aquela situação ali E com vontade De ter um celular E o pai E os pais não podiam é, completar para ela essa ideia do café e vou dizer para vocês que ela trabalha muito sabe torrar ela já sabe ela mó e ela ajuda ela trava um pouquinho meu áudio tudo
2: certinho
0: o áudio a gente está recebendo mas o vídeo está cortando um pouquinho Mas tudo bem. Estava é... Talvez seja melhor até cortar o vídeo, porque se a gente tiver o áudio, a gente já, já é o suficiente. Pode tirar tá, o vídeo se... do, do seu celular. Se você pode tirar.
2: Pode fechar? Pode. Pode, pode
0: tirar só o vídeo, vamos manter só o áudio. Isso.
1: Aí, deixa ah, beleza, então tá dando certinho
0: aí? Isso, estamos, isso.
1: estamos sim. É, dona Maria, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, para eu entender melhor. É, antes da, da Ana ter essa ideia de criar o Café de Vovô, a produção é, de vocês é, era comercializada como? Era com cooperativa? Não tinha uma marca? Como é que vocês é, faziam esse trabalho com a cafeicultura antes da Café de Vovô nascer? Uhum.
3: É, a gente sempre vendeu é, lá mesmo em, em, em Sericita, entendeu? Lá mesmo tem os corretores, lá mesmo a gente já vendia o nosso café. Ele é, colhe, já colhia, já vendia e já saía. Depois é, do interesse da Ana, é que a gente vendeu uma parte e guardou uma parte para a Ana Flávia.
0: E... Eu vi no, no Instagram de vocês que recentemente, né, coisa muito rápida, vocês chegaram na comercialização de, de mil quilos, né, desse café. Como é que foi esse processo, né, como é que foi, inclusive, a, a divulgação, né, como é que foi esse interesse das pessoas com relação ao café?
2: Assim, é, a gente, eu não esperava nem vender 50 quilos, na verdade, né. A gente comprou três sacas, mas eu pensei que duraria por uns, um ano até agora, né? Aí eu, a gente começou a divulgar muito, sabe? Pergu ligava com meus amigos, perguntava se a mãe gostava de café, falava que estava vendendo café, amigos do meu pai, começamos a divulgar. Criamos um o Instagram, e aí, menino, o negócio explodiu. Todo mundo começou a comprar e as três sacas foram em menos de um mês. Acabou tudo. Sendo que aí eu tive que comprar do meu tio um pouquinho do café é, Agora a gente já vendeu é, uma tonelada e 200 mais ou menos
1: E a Ana, e com... o... pode
3: concluir, o Ana Maria é, assim, O interessante é que é tudo assim, muito manual, sabe uhum. A gente tem, né Ana, uhum. eles vão para lá e todos se ajudam Cada um coopera naquilo que pode, sabe? É um colocando o um adesivo, é o um outro... É, já lá o pai dela já ajudando ela lá a torrar o café. A mãe já vem moendo. E a gente já vai ajudando a pesar. E a gente, porque o tempo deles agora é pouco, então, mas quando eles vão, a gente faz um... Um mutirão, sabe? A gente, todos se ajudam e porque a gente tem visto que o interesse dela é muito grande, ela quer conhecer o café, ela quer melhorar o café, então para gente, como eu disse no começo, é gratificante ver isso nela e os pais, tem um papel fundamental nessa situação, porque tanto a minha filha como o meu genro estão sempre ao lado dela, sabe? São o suporte que ela precisa, eles estão sempre atentos e sempre ajudando em tudo que eles podem para que ela levante voo, né?
1: Ana, como é. é que você tem feito é, para conciliar? Eu conversei um pouquinho com o seu pai, fora aqui da das gravações, né? Ele me falou que você é, claro, ainda estuda. Você não mora lá junto com a, com a sua avó e com o seu avô. Como é que você tem feito para conciliar essa sua rotina? A gente ainda continua, né, em quarentena é, da escola com o café para cuidar do Instagram. Como é que tem sido?
2: Assim, às vezes é complicado, sabe? Na, tá dando certo por enquanto, mas às vezes embola. Não dá tempo de levar o café em tal dia E aí, como a gente já fala com o cliente Olha, nesse dia a gente tenta ir Aí confirma no dia Só que aí, juntou muito para casa Às vezes eu tenho aula tarde Hoje mesmo eu tive prova, né? É, dá para fazer Mas às vezes é complicado Porque tem vezes que eu faço para casa Às 11h30 eu tô terminando para casa, sabe?
0: Inclusive, Ana, a gente tinha marcado a gravação desse episódio num dia que você ia ter aula inteira. Que você ia até aula o dia inteiro. E a gente precisou remarcar a agenda, ó, a gente tá de olho, hein? Puxãozinho de orelha. <risos> Brincadeira. É porque eu tenho uma filha pequena, a gente fica no pé ali porque tem que estudar. E é inclusive assim, a minha pergunta é. Você tem interesse em continuar seus estudos? Uh, relacionados à agricultura, uma engenharia de agronomia ali, por exemplo, o que, que você pensa para o seu futuro uh, na educação voltada para a cafeicultura, para o agronegócio?
2: Eu não sei se... assim, Eu gosto de café, eu gosto de aprender sobre isso, mas até hoje eu não pensei realmente em fazer uma faculdade de agronomia ou... A agricultura, essas coisas assim, sabe? Sempre pensei mais em outras coisas. Ter, claro, a marca do café do vovô, mas não só como meu único trabalho, sabe? Correr atrás I, de alguns
1: sonhos também. E, eu não posso... A gente sempre pergunta, que nesses últimos episódios, né? Quando passa por aqui algum produtor, é, como é que estão os trabalhos para essa safra? Porque agora você está acompanhando uma outra colheita, é um outro processo. A gente sabe que a safra 21 ela é muito diferente daquela safra que você viu no ano passado, que era uma safra é, uma safra cheia né a produção desse ano é menor como é que estão os trabalhos lá no campo para o café de vovô Eu, pode Eu falar
3: vô, a vô. Vô, minha avó
1: que está
2: vivenciando tudo lá certinho ela vai saber falar melhor a gente é,
3: lá na cidade onde a gente mora muitos já começaram e já até terminaram a colheita desse ano Quando passado foi um ano bem atípico, teve uma colheita muito boa, porém esse ano não, só que o nosso café é de muita altitude, então ele ainda não está no ponto de colher, sabe? Quem mora na parte mais baixa da cidade já conseguiu colher, colher já finalizou a colheita, porém a gente mora bem no alto, o nosso café ainda não está no ponto de colheita Tem que Amadurecer que a gente O nosso sempre é lá para agosto né, mas, Lá é, para julho em diante Final de julho em diante É que a gente começa a nossa colheita É uma terra bem fria onde a gente mora É um lugar muito bonito
0: né? É É e aí, Ana, a gente vendo aí... Mas a
3: expectativa não é muito boa.
0: É. Então, a expectativa é...
3: para esse ano é de uma safra bem
0: menor. Do que a... é exatamente sobre isso que eu queria saber um pouquinho, né? Uh, a gente vê aí essas condições climáticas, né? Uh, até as perspectivas acabam abalando um pouco a... Uh... Né, o sentimento dos produtores dos cafeicultores. Ah, Como é que está o sentimento de vocês né, Nessa batalha para esse ano
3: é. E não choveu o suficiente entender? Porque Agora a gente já Está preparando para colheita Daqui a um tempo E não tem chovido Então isso é ruim para acabar De encher o café para amadurecer direitinho o café Até para a próxima florada Já afeta a falta da chuva E está chovendo muito pouco Muito pouco é, Tem pés de café Que praticamente não deram Nem um grão de café Sabe, então Esse ano foi meio Vai ser meio complicado a colheita Mas vamos colher Se Deus quiser a gente ainda vai colher O café para a Ana
1: é, dona Maria, é, se a senhora me permite, eu acho que esse é um exercício é, muito importante para a própria Ana é, entender melhor como é que funciona a produção, né? Porque no ano passado ela teve a ideia diante de uma safra é, muito. Ela, uma safra grande, mais do que grande, uma safra com muita qualidade, uma safra era uma safra assim, a gente acompanhava aqui as fotos que a gente recebia era uma safra foi uma safra realmente de encher os olhos né aí por conta dessas condições climáticas a gente tem esse problemão aí que o produtor está enfrentando esse ano é, é mesmo que seja muito ruim para o lado do da produção mas ter esses dois lados da moeda é uma coisa que pode ensinar bastante para ana como é que tudo funciona né o que, que a senhora acha disso
0: só para complementar um pouquinho essa fala uhum. da da virginia é... E co como é que vocês colocam na balança, inclusive, a questão do café especial, né? O café especial, ele tem um rendimento diferenciado. O que, que vocês têm passado de finanças, né? De administração para esse aprendizado também da, da Ana? Ah, Ana? Sim. A nossa lavoura é uma lavoura
3: relativamente pequena, né? São quantos pés de café? É. 35 mil. São 35 mil pés de café de café que a gente tem. Então, é uma lavoura pequena. Né? É, esse ano, a gente até, já outro dia falou com a Ana Flávia, que a gente tem até assim, um pouco de receio da, da propaganda, porque a gente não é muito familiarizado com essa tecnologia tão rápida de hoje. Né? E e o pessoal que quer é o café... Eles estão esperando... E eu falei, ah, é, Essa opção não te dá um suporte para o ano... Porque só se colhe um ano... Uma vez no ano... E como for, vai ser uma colheita... Né? A gente tem receio de não sustentá-la... Né, com isso durante todo o ano... Então eu tenho explicado isso para ela Que a gente Que mexe com o café Normalmente Um ano, outro um ano mesmo. Um ano mais Outro ano menos Ao é, do café Mas Esse ano a produção Foi menor A gente tem orientado ela assim, a, a, a se manter Com cautela sabe Porque o café para vocês terem uma ideia, lá na onde a gente mora, saía caminhões e caminhões de café todo, todo dia, carretas de trem, muito café. E esse ano você quase nem vê a cidade toda modifica o movimento do comércio, o movimento de toda a cidade porque lá é, Gira tudo em torno do café E tudo isso é, Muda né? o, o jeito Da cidade hoje Então eu tenho explicado isso a Ana Que tem anos que às vezes Ela vai ter uma boa Uma boa, sal, uma boa Um bom café Mas que não é Sempre assim né? E para ela manter uma clientela dela é, Ela tem que manter A qualidade que ela tem procurado Fazer até o dia de hoje, graças a Deus, e a gente procurar assim mais tudo que a gente puder ajudar para melhorar para ela, a gente com certeza vai querer fazer.
0: Bom, cafeicultura é para os corajosos sei, que... né? <risos> e acho que coragem não falta, porque a gente Oi? vê a Ana andando aí de cavalo sem cela, isso é coragem, <risos>
2: deixa eu falar
3: ela não, ela, eu às vezes preciso estar até assim, segurando um pouco, porque eu tenho receio né? ela fica rodando para o meio da lavoura vovó eu quero ir lá eu quero ver como é que está o café vovó eu, eu quero ver quanto que já amadureceu de qual pedaço que está mais maduro qual que tá. eu falo assim, Ana, mas você tem que ir com alguém, porque porque tem muita e eu tenho medo de, de bicho, né? com ela. Ela quer ir, se eu deixar, ela quer ir sozinha para o meio da lavoura. Do tanto que ela gosta de estar lá. Isso né? é a, a doce companhia dela, sempre com a gente. O interesse dela por aquilo que a gente... É, faz né, com toda simplicidade tudo muito pequeno mas é gratificante pra gente você ver uma menina tão nova de cidade interessada por aquilo ali então para
2: nós é motivo de muita alegria ver o interesse dela nesse cavalo sem aí foi um dia emocionante na minha vida tá de falar que eu sempre via, né? Já vi pessoas, já vi filmes, né? Ah, andando sem cela, no videogame, montando sem cela. Eu tava na casa do meu tio, eu vi um cavalo e eles não colocavam a cela para eu andar nunca. Demoraram, demoraram, demoraram. E eu ansiosíssima para poder, poder montar né, e andar um pouquinho. Aí a minha amiga estava comigo, ela me deu um pezinho, eu montei o cavalo, peguei a, a, como é que a rede. chama, a rédea e saí, eu nem sei andar a cavalo, na verdade, eu, eu não, não sei andar, eu fui na, na pura não sei ai, da onde ai, eu tive essa coragem tentar de montar num cavalo que eu não conheço e eu saí andando com ele, como se fosse um cavalo que eu monto há um ano esse dia foi top
0: é, eu também que sou da cidade, sou andei de cavalo, acho que uma ou duas vezes é difícil pilotar esse trem, <risos> Eu fiquei procurando. Cadê, cadê o.
1: Volante? Cadê
0: o volante? <risos> Onde é que fica o freio?
1: Como é que para esse bicho? Eu não tenho coragem. <risos> Sou meio pamonha, não tenho coragem, não. Não é, é isso. fácil, não. Não
2: tá no nosso <risos>
0: Bom Ana, acho que para a gente finalizar né, a nossa, nossa conversa a gente vê, além de tudo que a gente tem conversado, que hoje em dia há alguns conflitos entre as gerações né? no agronegócio o conflito é pela sucessão né? pela sucessão familiar ah, da passagem do bastão e eu fico muito feliz e emocionado em ver uma jovem tendo essa oportunidade de trabalhar com seus avós que é uma, uma oportunidade que muitas pessoas seja no campo seja no, ou na cidade acabou não tendo né uh, eu não tive nenhuma oportunidade de conhecer o que meus avós faziam por exemplo uh, muitas vezes uh, até o próprio pai a própria mãe né esse contato com o trabalho do pai da mãe tal acaba distanciando um pouco né os pais têm uh, essa sensação de tentar proteger o filho do mundão né eu vejo uhum. isso muito, muito com os meus filhos também, né? A gente acaba protegendo eles ali e tal, o máximo que a gente pode. Porque ó, o mundão, a hora que você vai pro mundão, o mundão ó, às vezes é meio cruel. Assim, Não tem mais volta. É. Mas enfim, uh, quero saber o que, que você pensa pro futuro, né? Pro seu futuro, pro futuro da cafeicultura. Quero a sua opinião, da sua avó. E eu tô ouvindo a voz do seu vovô, agora que tá sem, sem câmera, pode perder a vergonha, né? Quero ver a, opini a opinião de vocês aí, com relação <risos> a, a, a essas gerações aí de vocês.
2: Bom, é, eu... Sabe o que é engraçado? Porque assim, eu já, tipo, já fui lá sem nem, sem nem entender de café, quando era pequena, aos 12, 13 anos, subi lá nela né, para poder ver a lavoura, Sabe quando você vai andando no carro e vai criando uma fanfic na sua cabeça? Uma historinha, né? Eu fui lá subindo e fui lá e falo, nossa, imagina se eu sou dona de tudo isso. Imagina um dia eu tendo uma, uma, uma fábrica, né? para mim isso era uma fábrica. Uma fábrica, uma empresa né gigante, onde eu posso ser uma das maiores cafeicultoras da região. Isso seria muito gratificante. É um sonho ainda que, se Deus quiser, eu quero ter, né? Conseguir comprar algumas terras lá, ter mais de 35 mil pés de café, com certeza. Se eu puder, o que eu puder, de aumentar essa lavoura eu vou querer aumentar.
3: É por causa da preservação. Né?
2: Não, eu sei, eu digo, tipo é. assim, comprar terras, né? Uhum. Se eu puder comprar terras da região para poder conseguir eu realmente acho que eu quero fazer daqui a uns 3, 4 anos é ter minha cafeteria em BH. Eu quero abrir a, a, o café do vovô. Quero fazer uma coisa bem legal, ter né, todos os processos do café. Desde o café no, no pezinho até o café na xícara. Sabe? Esse é uma coisa bem
1: legal. Vamos ter, é, vai ter é, que ter muito gás para acompanhar essa mocinha aí, dona Maria.
3: É, porque ela sonha Todo dia ela fala dessa cafeteria Ontem eu fui com ela na rua Aí passou perto De uma cafeteria, falou, gente, uma cafeteria Vamos lá Ela ficou toda mochinha Porque queria é, Entrar na cafeteria Para você O sonho dela realmente É, é ter uma cafeteria mas a gente fala com ela que é só ela investir né, nesse sonho, trabalhar com a seriedade e com compromisso que ela consegue. Né? E lá onde a gente mora, lá onde a gente tem a nossa lavoura, a gente não tem vontade assim de. Porque a gente tem uma nascente, tem uma água lá, e a gente quer preservar uma parte, sabe? Ah, não, Porque mas... a gente. Planta, mas vai plantar em outras, outros locais, que a gente está também já falando para ela da, da importância né, da natureza, do cuidado com a natureza, com a preservação. Né? Lá a gente encontra bicho, né? muito jacu, muita cobra, tem é, vaca, tem os bichinhos lá, e a gente... Não quer desmatar tudo para plantar,
2: né? Não, mas isso nunca teve na minha mente. Na verdade, eu nunca quis. É muito legal ter isso no terreno, sabe? Comentar com os meus amigos. Nossa, lá no terreno do meu avô, uma boa parte é floresta, sabe? Ah, cachoeirinhas, é. Eu quero continuar com isso. A gente tem uma outra netinha, ela vai
3: fazer quatro anos. Ela chega lá e fica assim: Pô, eu quero passear na floresta. Aí você pergunta para ela Desde pequenininha, de quem que é essa floresta aqui a Helena? É minha Aí agora ela já fala que é dela E da Ana, que são duas netas Os outros são netos
2: E ela também é doida lá Com a floresta, porque ela acredita Que aquilo é uma floresta, e é mesmo, né Ana? É, é bem grande Eu digo que eu quero ter mais pés de café Mas eu quero ter cafés, não quero né, Desmatar, eu quero só Comprar terras onde já tinham cafés continuar
0: com um, um grande legal. Enfim, dilemas do empreendedorismo, né? Crescer e manter sustentabilidade já vai aprendendo, né? 15 anos aí já...
1: Já entende. É, já
0: tendo os dilemas da vida aí do empreendedor. Inclusive quem estiver escutando aqui o nosso episódio, né? É. Os investidores anjo que andam por aí é, tem muito desse pessoal aí de investimento que escuta que o podcast que uh, acompanha o nosso site, tem aí ó, uma jovem empreendedora que tem gás, que tem garra, que tem coragem e que tem já a consciência formada é. É. de que tem um equilíbrio por trás de tudo isso daí, né? Muito bem, então, agradecer ah. mais uma vez a presença de vocês. Muito obrigado, sejam sempre bem-vindos aqui ao do Grão Aba Sejam sempre bem-vindos aqui ao Café em Prosa Podcast... Ao site Notícias Agrícolas.
3: Muito obrigada, é. gente. Que agradece e... Eu peço desculpa pelo meu esposo... Porque... Realmente ele é muito tímido. Então... Por isso é que ele não veio. Se faltou alguma coisa... Depois a Ana vai completando, ele vai falando com ela e ela vai passando para vocês, tá bom? Fica muito tran... obrigada e uma boa tarde.
1: Fica tranquila, dona Maria. Foi ótima a participação da senhora. Ana, muito obrigada. Boa sorte aí obrigada, na empreitada. E é isso aí. Quando, se você tem um sonho, você já tem metade do caminho andado. Boa sorte, viu? Obrigada, viu, gente?
2: Obrigada pela participação. Foi muito legal fazer parte disso.
0: Nós aqui do Café em Pró, a gente vai estar tá acompanhando, Já. a gente vai ver sonhos sendo realizados, né? Não só o da Ana, como muitos é. outros por aí afora. Muito bem, pessoal, lembrando, então, que estamos em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, uh, sigam as nossas redes, você... e sigam também o nosso YouTube, né? Notícias Agrícolas Oficial, se inscreve lá no canal, ativa o sininho, dá o like e temos também o Instagram próprio, né, Virgínia?
1: Isso mesmo, é Café em Prosa, Underline NA. Nós estamos lá é, todos os dias. Estamos retomando agora as postagens. A gente estava fazendo uma reformulação no layout do Instagram, mas continua sendo um canal é, aberto e de troca. E foi por lá, inclusive, que eu encontrei a Ana, né, Erickson? Então, quem tiver sugestão de pauta e tudo mais, pode falar com a gente.
0: É isso aí, então, pessoal. A gente vai ficando por aqui nesse episódio. A gente volta... Numa próxima, até lá, um abraço.